0: On le répète depuis plusieurs semaines maintenant, chaque être humain, chacun de nous est unique, hein, unique. Nos empreintes digitales, notre ADN, notre, euh, voilà, notre, euh, notre personne n'a pas d'égal, n'a pas d'autres personnes qui lui ressemblent, peut-être un petit peu, mais jamais 100% euh, sur cette terre. Ces deux éléments, l'ADN et les empreintes, tout le monde est d'accord là-dessus, pour s'accorder que scientifiquement, chacun est unique. Unique et créé, façonné par Dieu. Nous, c'est, là, c'est cet aspect-là qu'on va regarder et qu'on regarde depuis quelques semaines maintenant, c'est de reconnaître cet aspect unique et de reconnaître que dans cet aspect unique, en fait, on a été créé, voulu et façonné par Dieu. Ce qu'on a vu déjà plusieurs fois au travers de ce verset, qu'on a lu plusieurs fois dans Job au chapitre 10, que vous trouvez sur vos panse-bêtes aussi. « Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. » Dieu nous a créés d'une façon unique, dans un but précis, dans un but qui est défini. Avec notre forme, avec toute notre personne, chacun des aspects de, de, de nos vies, de nos personnes, et bien, euh, Dieu nous montre ce qu'il a prévu qu'on vive avec lui, ce qu'on vive pour lui. Dieu nous a dotés, et là vous l'avez aussi sur votre pense bête vous avez tout l'acronyme là, de force spirituelle. C'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines là maintenant sur les dons que le Saint-Esprit nous donne quand on, se, quand on donne notre vie à Jésus. Il nous a dotés d'une orientation du cœur, il nous a donné un cœur avec des, des désirs particuliers, une, une façon de, d'être sensible de façon particulière. Dieu nous a dotés de ressources, de capacités, d'aptitudes, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la, le, 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 la lettre suivante. Dieu nous a dotés d'une manière d'être, d'un caractère, d'une personnalité. Et puis la semaine prochaine, on, on terminera notre série avec les expériences. Chacun de nous a vécu des expériences, va vivre des expériences, des fois positives, des fois euh, très défiantes, négatives, blessantes. Et toutes ces expériences contribuent à faire la personne qu'on est, parce que ça va influencer notre sensibilité. Et tous ces aspects-là ensemble, et certainement que ce n'est pas complet, certainement qu'il y a encore d'autres choses, euh, viennent façonner notre personne, viennent nous donner notre forme pour savoir comment on peut euh, utiliser notre temps, utiliser notre vie. Certains des traits de, de notre personnalité, ils sont assez facilement identifiables et d'autres sont plus difficiles à identifier. On va commencer par définir en, en, en très gros ce que c'est la, personnali- la personnalité. La personnalité, c'est quoi La personnalité, ça se réfère à la façon dont chacun d'entre nous a de ressentir les choses, de penser et d'agir. Une partie de notre personnalité, c'est héréditaire, c'est simplement quelque chose qui fait partie de qui on est et, et, et on n'a pas de prise là-dessus, c'est juste automatique à quelque part, c'est inné. Une deuxième partie, c'est, euh, ça vient de l'environnement dans lequel on a grandi, de l'environnement dans lequel on se trouve. Ça va influencer notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon de penser. Et une troisième partie de notre personnalité vient de nos choix, des choix qu'on fait, des choix qu'on on, on décide de faire au quotidien. C'est complexe. Complexe, comme je l'ai dit, parce qu'il y a des choses qui sont facilement identifiables et il y a des choses qui sont, même aujourd'hui encore, on se pose la question de pourquoi, par exemple, on a réagi comme ça dans telle ou telle situation. Tout à coup, on se dit, mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pensé comme ça Pourquoi je pense aussi différemment que ça Et on n'arrive pas à identifier. On ressent des choses, mais en fait, on n'arrive pas à identifier ce que c'est, parce que c'est complexe. Et notre personnalité, elle va avoir une grande influence dans tous les domaines de nos vies. Elle va influencer nos choix, parce que ça va être influencé par notre sensibilité, par notre façon de penser, ça va influencer notre réaction au changement, ça va influencer notre façon de gérer des conflits, de gérer des problèmes qui surviennent comme ça, des imprévus, ça va influencer nos émotions. Et ça va influencer ce qu'on trouve important ou non. Ça va influencer euh, le genre de travail, le type de travail qui va nous correspondre ou non. Ça va influencer le type de personne qu'on peut épouser ou non, etc. Ça influence un tas de domaines. Je suis même prêt à me risquer à dire que 100% des domaines, 100% des choses qu'on vit sont influencées par notre personnalité. Et il se révèle particulièrement ces traits de personnalité dans nos relations avec les autres parce que c'est là où ils sont un peu confrontés à quelque chose et on a un sorte, en quelque sorte un reflet de qui on est. Et on va essayer d'examiner pourquoi ou comment, à quelque part, on peut être en relation avec les autres et découvrir sa personnalité. Et comment, en fait, on arrive de temps en temps, ou parfois, souvent, peut-être pour certains, à être en fait dans une position vis-à-vis des autres où on ne se sent pas compris, où on ne comprend pas les autres. On sent qu'il y a une différence et cette différence, un des facteurs, ben c'est notre personnalité. On va voir comment et pourquoi ça se passe. Un verset dans 1 Corinthiens 12. Il y a diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Dieu agit différemment au travers de chacun de nous. Il agit différemment au travers de chacun d'entre nous. Dans 1 Corinthiens 12, c'est ce qu'on y lit. Dieu aime la variété. On pense différemment, on réagit différemment, on perçoit les choses différemment. Et en raison, en raison de notre personnalité et des qualités que Dieu a mises en nous, eh ben, on est unique et on va avoir une perception qui est unique. Ce qui explique aussi pourquoi on ne se comprend pas forcément avec ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils n'ont pas forcément la même façon de penser que nous. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué dans ces relations avec les autres. Il y a certaines personnes qui ont de la peine à vous comprendre et d'autres personnes que vous avez de la peine à comprendre. Et quand on tombe sur quelqu'un qui fonctionne un peu comme nous, Ah purée, mais qu'est-ce que c'est cool !» Parce qu'on n'a pas besoin d'exprimer les choses, l'autre comprend. On a un peu la même façon de penser, la même façon de réagir. Et c'est beaucoup plus facile. Les risques de tension, ils sont beaucoup moins importants. Mais comment est-ce qu'on fait, et comment est-ce que ça se fait que parfois, on arrive peu ou pas à se faire comprendre ou à comprendre ceux qui nous entourent Un des facteurs principaux, comme je l'ai déjà dit, c'est notre personnalité. Il y a de nombreuses façons... De, de classifier ces différents, types, ces différents types de personnalités. Il y a plein de scientifiques, plein de psychologues qui ont essayé de les classifier depuis des, depuis des années. Peut-être que vous en avez même déjà fait. Un des, un de ces, de ces, une de ces classifications a été développée par, développée par un homme qui s'appelait Hippocrate, il y a 2000 ans déjà, et qui, qui existe encore aujourd'hui. Et il a défini, en gros, quatre types de personnalités. Le premier type, c'est les colériques. Des personnes qui se mettent facilement en colère, mais pas seulement. Des personnes qui ont une tendance à être égocentriques, qui aiment se mettre en avant, qui sont impulsives, actives et dynamiques. Il y a des personnes qui sont euh, de caractère sanguin. Par sanguin, on entend des personnes qui sont drôles, faciles à vivre, sociables, insouciantes, optimistes, joyeuses, et certainement d'autres choses encore. Des personnes pour le troisième type, qu'il appelle phlegmatique, un terme, je ne saurais même pas le définir comme ça, heureusement que j'ai pu aller chercher ça sur Internet, des personnes qui sont raisonnables, qui se contrôlent, qui sont persévérantes, qui sont résistantes, qui sont calmes, qui respectent les règles. Et le quatrième type de personnalité qu'il a identifié, ce, ce monsieur Hippocrate, eh ben c'est les mélancoliques. C'est des personnes qui sont anxieuses, qui sont inquiètes, qui sont réfléchies et qui sont sérieuses, qui, ouais, qui prennent les choses au sérieux comme ça. Et suivant notre façon de fonctionner, suivant notre tempérament, ben quand on fait face à un autre tempérament, ben, la première chose qui va se passer, c'est qu'on ne va pas se comprendre. Parce qu'en fait, on est différent. Juste basé sur ces quatre euh, types de personnalités. Alors évidemment, c'est une façon de voir. Évidemment que c'est, c'est très euh, euh, réducteur. Mais voilà, ça a permis ces différentes classification, eh bien, en fait, de permettre aux gens de comprendre un peu plus de la personnalité que Dieu leur avait donnée. On va voir directement ce que la Bible elle, nous dit de ces tempéraments, ce que la Bible elle, nous dit de ces caractères. Est-ce que ces caractères. Est-ce qu'il y a des tempéraments qui sont bons et d'autres moins bons Est-ce qu'il y en a des qui sont positifs et d'autres négatifs ben, Je voudrais commencer, et là vous pouvez directement le, le mettre dans vos notes, la Bible ne fait pas mention de bons ou de mauvais tempéraments. Il n'y a pas de référence, à ma connaissance, de caractères, de personnalités qui sont bonnes ou mauvaises selon la Bible. Comme on l'a lu dans le verset de tout à l'heure, il y a des actes différents, des façons d'agir différentes, mais c'est le même Dieu qui travaille en tous. Donc ce n'est pas le tempérament qui fait de nous une bonne ou une mauvaise personne, mais c'est ce qu'on va en faire, c'est comment on va l'utiliser, c'est comment on va le mettre en pratique au quotidien. Dieu nous a donné une personnalité qui est propre à nous-mêmes pour ce que lui a prévu qu'on vive ici sur terre. Et comme je l'ai dit, ces classifications de tempérament et de personnalité, elles sont limitées, elles sont réductrices. Et de toute façon, c'est ce qui arrive. Quand on essaye de structurer quelque chose, quand on essaye de définir quelque chose, bien de toute façon, on va généraliser un petit peu. De toute façon, ça va être réducteur. Mais moi, j'aimerais nous encourager à ne pas nous arrêter à ça, mais à le considérer comme une aide. C'est une aide, cette structure, pour nous permettre de mieux comprendre qui on est, de mieux comprendre comment on fonctionne. Évidemment que ce ne sera pas complet, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner des clés, c'est de, donner, de, faire de, des petites, de mettre des petites zones de lumière sur notre vie pour montrer comment on fonctionne et qui on est. Chaque personnalité et chaque tempérament est beaucoup trop complexe, beaucoup trop euh, ouais, indéfinissable pour espérer que cette, ce modèle de classification que j'ai utilisé avant et quatre types de, de personnalités puisse répondre à ça. On est beaucoup trop complexe, on est beaucoup trop différent. Il y aura toujours des choses par rapport auxquelles on se, dirait, on se dira, ah non, ça, ça ne me correspond pas. Ça, ça ne me convient pas, je ne suis pas comme ça. Ça, oui, et puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi, mais pas ça. De toute façon, c'est normal. Donc, dans le livre que, qu'on lit en petit groupe, prenez ces, ces questions, prenez ces classification comme quelque chose qui va pouvoir vous aider, comme quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'identifier des choses que vous n'aviez peut-être pas vues avant. Mais ce n'est pas grave si ça ne correspond pas parfaitement. On est en chemin, on découvre, on avance petit à petit, et puis on on arrive de plus en plus à définir cette personnalité que Dieu nous a donnée. Un autre verset euh, que que l'apôtre Paul exprime dans 1 Corinthiens 2, au verset 11. « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Parce qu'on est tous si différents les uns des autres, et que c'est difficile de vraiment savoir ce que l'autre pense, les possibilités de conflit, elles vont être plus grandes aussi. Chacun de nous pense et ressent différemment les choses. Et considérer que l'autre, il pourrait penser et ressentir les choses comme nous, c'est source de conflit. Penser que l'autre va fonctionner de la même façon que nous, va répondre de la même manière que nous, ben, on, on, on s'expose à un conflit parce qu'on ne va pas comprendre sa réaction s'il réagit différemment. La plupart de nos problèmes dans la vie sont des problèmes qui sont dus à des relations. Et ces problèmes, ils viennent généralement du fait qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, qu'on n'arrive pas à comprendre sa perception. Donc, qu'on n'arrive pas à comprendre la personnalité que Dieu a donnée à cette personne. On oublie de s'intéresser à pourquoi la personne en face de nous, elle réagit comme ça. On oublie de s'intéresser à pourquoi Dieu l'a créée différente de nous. On oublie de se mettre à sa place. C'est aussi ce qui fait qu'on va juger les autres. Parce qu'on ne se met pas à leur place, parce qu'on ne change pas de perspective. On ne prend pas le temps d'essayer de comprendre. En petit groupe cette semaine, à l'aide du livre, on va pouvoir comprendre un peu plus justement comment chacun fonctionne. Et j'aimerais vous encourager à vous intéresser non seulement à ce que vous percevez de vous-même, mais aussi de ce que vous percevez chez les autres. C'est un élément qui est primordial pour la suite. Parce que dans la majorité des cas, dans la majorité des circonstances de nos vies, on va être en relation avec d'autres personnes. Et quand on est avec des personnes qui fonctionnent plus ou moins comme nous, ben, c'est plutôt facile. Mais des fois, on est avec des personnes avec qui on ne s'entend pas du tout. Peut-être que ça vaut la peine d'arrêter la ration ou de prendre de la distance, mais peut-être que ça vaut, ça vaut aussi la peine de se, de, de se demander « Ok, pourquoi cette personne, elle fonctionne comme ça Comment est-ce que je peux m'adapter à elle Comment est-ce qu'on peut apprendre à communiquer et à vivre les choses ensemble ?» Ça, c'est pour les petits groupes. Ici, j'aimerais juste prendre et vous proposer trois manières, trois éléments pour améliorer nos relations avec les autres. Trois éléments à prendre en considération pour que nos relations avec les autres, elles se passent mieux. La première de ces choses, et là vous pouvez de nouveau le, le noter dans vos notes, c'est ce premier point, c'est la, le premier moyen qu'on a, c'est d'être conscient des différences de personnalité. En être conscient, simplement savoir que ça peut exister. Savoir qu'il n'y a pas tout le monde autour de nous qui fonctionne comme nous. Vous me direz « Oui, mais je sais bien. » Parce que vous avez bien remarqué qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme vous. On le remarque, mais des fois, on le met un peu au placard. On est un peu aveugle sur cette situation. On se dit « Ah ouais, ben, je ne suis pas comme lui » ou « Ça m'énerve comme il fonctionne, etc. » Mais on ne se dit pas « Tiens, ah ouais, il fonctionne différemment de moi. » Plus on comprend comment les gens agissent et réagissent, plus on devient compréhensif. Et mieux on sait comment interagir avec les autres. On lit dans le Proverbe 19 au verset 11. « L'homme avisé... » est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Comprendre pourquoi les gens agissent d'une certaine manière, ça nous permet de réagir nous-mêmes de la bonne manière, de ne pas se sentir offensé. Le risque, c'est de juger sans savoir, c'est de juger sans connaître, c'est de juger sans comprendre. Parce qu'on ne comprend pas la personne, on va avoir tendance à être impatient. On va avoir tendance à essayer de la corriger, cette personne, à se mettre en opposition face à elle. Si on a cette approche avec les gens en général, ben, c'est compliqué d'avoir des relations saines. Quand quelqu'un agit ou réagit différemment de nous, posons-nous la question, pourquoi Qu'est-ce qui motive cette personne à penser comme elle vient de le dire là Qu'est-ce qui la motive à agir comme elle, elle vient de le faire là, plutôt que de tout de suite être dans l'opposition et, et, et dans, la, dans l'incompréhension. Personnellement, moi, j'ai beaucoup remarqué ça dans ma relation avec, avec Camille, dans notre mariage. J'ai l'impression des fois que Dieu il a vraiment de l'humour. Hein. Il fait exprès de mettre des personnes ensemble. Vous direz, c'est mon choix, hein. c'est moi finalement qui ai décidé de poser Camille. Mais euh, il, il, il a quand même fait en sorte qu'on soit différents à quelque part qu'on ait des façons de fonctionner qui ne correspondent pas du tout. Pour certains, évidemment que pas pour tout. Hein. Et peut-être que, selon vous qui sont mariés, vous vous rendez aussi compte de ça. Ou peut-être que vous avez un frère, une sœur, un enfant, un parent, euh, qui fait que vous vous rendez compte de ça. Si l'un a une tendance à être extraverti, l'autre il peut avoir une tendance à être introverti. Si l'un aime la routine, l'autre il aura tendance à aimer la variété. Si l'un aime être organisé, l'autre, il aura tendance à l'être moins. Si l'un aime parler de ce qu'il vit, l'autre, il aura tendance à moins le partager. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression qui dit aussi que les opposés s'attirent. À quelque part, il y a quelque chose qui se passe au niveau psychologique qui fait que des personnes cherchent à être complémentaires, cherchent à s'entendre parce qu'on voit chez l'autre quelque chose que nous, on n'a pas. Et même si on se dira au quotidien peut-être, mais ça, c'est, je ne comprends pas, comme cette personne elle fonctionne, je n'aime pas du tout ce trait de caractère. À quelque part, c'est peut-être ça qui nous a motivés à la choisir, parce qu'on se dit, tiens, elle a quelque chose, cette personne, que je n'ai pas et dont j'ai besoin. Et on a vite tendance à vouloir que l'autre nous ressemble davantage, parce que quelqu'un qui nous ressemble, c'est apaisant. Pourquoi est-ce que mon conjoint n'est pas plus comme moi pourquoi est-ce que mon ami, et pourquoi est-ce que je ne trouve pas plus de personnes dans mon entourage qui me ressemblent On est tous différents et on a accepté que notre conjoint, que les membres de notre famille, les, membres avec, les personnes avec qui on est en relation ont des personnalités, des personnalités pardon, qui sont différentes. Cette prise de conscience, elle est essentielle et on trouve un exemple De ces différents types de personnalités dans la Bible. C'est les enfants d'Isaac et de Rebecca, qui s'appellent Esaü et Jacob, et voilà ce qu'on lit à leur sujet dans Genèse 25. Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Esaü et Jacob, c'étaient des jumeaux. Ils sont nés vraiment à quelques minutes d'intervalle. Mais ils avaient des personnalités qui étaient complètement différentes. On le voit, euh, Esaü, lui, il préférait être dehors et Jacob plutôt dedans. Est-ce qu'Esaü aurait dû se forcer à, à rester sous la tente, à dire non, mais je ne vais plus chasser, j'aime, je ne veux plus m'adonner à ça, je veux juste rester sous la tente et puis profiter de ce qui se faisait là-bas-dessous Et est-ce que Jacob, à l'inverse, aurait dû se dire non, moi je dois me faire un effort pour sortir, je dois devenir un chasseur en tout cas, dans le texte, à aucun moment donné, on voit les parents qui essayent d'avoir une influence sur cet aspect-là. À aucun moment donné, on voit que Dieu dit que ce n'est pas bon et que l'un devrait changer, euh, enfin, que, que chacun devrait changer et devenir plus comme l'autre. Plutôt que de chercher à ce que les gens entrent dans un moule pour lequel ils ne sont pas faits, laissons-les libres d'exprimer leur personnalité. Et là, je dis par rapport aux autres, mais c'est vrai par rapport à nous-mêmes aussi. Des fois, on a l'impression qu'on doit être plus de cette façon-là, plus différent, que, que ces traits de caractère, ces traits de personnalité ne sont pas bons et qu'on devrait ressembler davantage aux autres. Parce qu'on voit les bienfaits que ça apporte. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous, on a, ce n'est pas bon. La prise de conscience des différences, elle ne suffit pas. C'est une première étape, c'est un premier pas qu'on peut faire, mais ça nécessite un deuxième pas. Et ce deuxième pas, c'est le suivant, vous pouvez le noter dans vos notes. Accepter les différences de personnalité. Le premier pas, c'est de prendre conscience, et le deuxième pas, eh ben, c'est de l'accepter. Parce qu'on peut en être conscient, mais le rejeter, ça demande de l'accepter. Quand Jésus était sur terre, il s'est entouré de douze personnes, douze disciples. Et quand on regarde à ces douze personnes, on se rend compte qui semblaient avoir des différences de personnalité et de caractère qui étaient assez importantes. On voit par exemple que Pierre, il semblait assez impulsif, on voit que, que Judas semblait assez critique sur les choses, que Jean était plutôt réfléchi et méditatif, ils étaient différents. Et pourtant, Jésus les a, les a sélectionnés pour vivre ensemble, pour fonctionner ensemble. Et ça a marché. On, on, on peut percevoir quelques conflits, quelques tensions, mais ça a marché. Ils ont appris à collaborer. Jésus les avait choisis. Par cet exemple, Jésus nous montre qu'en fait, on peut accepter ces différences de personnalité. Si Jésus pensait que ce n'était pas possible et que ça ne pouvait pas fonctionner, il n'aurait pas choisi ces douze disciples-là. Il l'a fait pour une raison, et certainement qu'il a considéré les différences de personnalité. Dans Romains 15, on lit le verset suivant. « Accueillez-vous donc les uns les autres » comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Jésus nous a accueillis. Donc, accueillons-nous. C'est simple. Accueillez-vous les uns les autres comme Jésus vous a accueilli, C'est simple. Je devrais m'arrêter là, en fait. Hein. Je vais quand même continuer. Euh, notre capacité à accepter les autres tels qu'ils sont, elle va dépendre de comment Jésus nous a accueillis. C'est ça, la subtilité. Je crois que ce que Paul essaye de nous dire au travers de ça, c'est qu'on ne peut pas Accueillir les autres, si nous, on n'est pas capable de comprendre comment Jésus nous a lui-même accueillis Parce que ça va dépendre de cette compréhension-là. Si moi, j'ai conscience de, Jésus, de comment Jésus m'aime et du fait qu'il m'aime tel que je suis, eh bien, moi, je vais être en mesure d'accueillir les autres et de les accepter tels qu'ils sont. Mais si je n'ai pas cette, ce premier aspect, c'est difficile pour moi d'accepter les autres parce que c'est par ma relation avec Dieu, parce que je connais Dieu, parce que je sais comment il m'a accueilli et comment il m'aime, que je suis capable d'aimer les autres. Accepter, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Accepter euh, son mari, sa femme, son copain, sa copine, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, un inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire d'accepter cette personne Je crois que ça veut simplement dire se rendre compte de la différence. Simplement, dire ⁇ Ah ouais, bah je vois qu'il y a une différence de fonctionnement et j'accepte que ça fonctionne différemment comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tolérer, ça ne veut pas dire qu'on va bien le vivre forcément. Ça veut simplement reconnaître, dire, reconnaître qu'il y a des différences, sans dire que c'est bon ou mauvais. Simplement accepter cette différence. Cette différence, elle est voulue par Dieu. On l'a vu plusieurs fois aussi, vous le voyez dans la nature, Dieu aime la variété. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, il y a peu de choses qui se ressemblent. Un autre conseil de l'apôtre Paul, dans Romains 14, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons, veillez pardon, plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. »« Ne pas critiquer la différence des autres. » Quand on commence à critiquer la personnalité de quelqu'un d'autre, c'est comme si on se plaçait au-dessus de lui. On se fait le point de référence de la norme. Et on détermine que pour être accepté, ben, il faut atteindre cette norme-là, notre norme. Et que si on ne l'accepte pas, du coup, ben, ce n'est pas OK. Mais ce n'est pas juste, parce que la norme, c'est le regard de Dieu sur nous. C'est lui qui est responsable de ça. C'est lui qui détermine quelle est notre valeur et quel est notre degré d'acceptation. Et au niveau des églises, c'est la même chose. Toutes les églises, elles sont différentes. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise église. Ce n'est pas une question d'une église, elle fait mieux que l'autre. C'est simplement une question de différence. C'est simplement une question de fonctionnement différent. Et on a à l'accepter. Ne les critiquons pas, soyons-en heureux, parce que c'est voulu par Dieu. Cette variété, ces différences, elles sont voulues par Dieu. Un autre verset dans Éphésiens 4 nous encourage à accepter cette différence. « En toute humilité ». Et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ne cherchons pas à changer l'autre pour qu'il devienne comme nous. Dieu n'a pas prévu que cette personne-là soit comme nous. Il l'a faite différente de nous. Donc soyons conscients des différences de personnalité, acceptons ces différences de personnalité. Et la troisième étape qu'on peut faire, c'est la suivante. C'est apprécier les différences de personnalité, les apprécier. En en être conscient, les accepter et les apprécier. On reconnaît que Dieu, dans sa sagesse, nous a créés différents. Apprécier le fait qu'on ne soit pas tous identiques, qu'on soit différents les uns des autres. Finalement, un monde où on se ressemblerait tous, ça ne serait pas terrible. On s'ennuierait assez vite, je pense. Apprécier les différences de personnalité, ça revient à voir la valeur de ces différences. Ça revient à voir le plus que ça représente pour nous, pour les autres, pour la société, pour le monde. La variété, c'est un des facteurs qui permet à notre société d'évoluer et de fonctionner, qui permet à une église d'évoluer, qui permet à une famille de se développer. C'est nécessaire pour l'équilibre parce que ces différences, elles vont permettre de s'adapter, de, de comprendre différentes choses, de comprendre autre chose et puis d'avancer. Tout le monde, avec sa personnalité, est nécessaire. Et c'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, au verset 27. « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun pour sa part. On est tous nécessaires et tous membres du corps de Christ. Toutes les personnalités, tous les tempéraments sont nécessaires. Prenons l'exemple d'un, des, des ustensiles qu'on utilise pour manger. Pour manger, on utilise généralement un couteau et une fourchette. Dépendamment de ce qu'on mange, évidemment. hein Euh, La première chose, ben, c'est d'avoir conscience que le couteau et la fourchette sont différents. De reconnaître qu'il y en a un qui a des pointes, et puis que l'autre a aussi des pointes, mais euh, agencées différemment, et puis qui permettent plutôt de couper. De reconnaître que leur forme n'est pas identique. Si si déjà on n'arrive pas à se rendre compte de ça, on va risquer de mal les utiliser. Deuxièmement, il s'agit d'accepter qu'ils sont différents. De constater, mais, non seulement, mais de dire aussi que ben, la fourchette fonctionne différemment du couteau. Parce qu'on pourrait aussi se dire non, moi je m'en fiche, peut-être le couteau c'est plus pratique pour couper, mais moi je veux utiliser ma fourchette. Et troisièmement, d'apprécier cette différence. De se dire oh waouh, c'est incroyable, cette fourchette elle me permet de piquer. Et puis ce couteau, il me permet de couper. C'est génial qu'il soit différent. C'est génial qu'ils se complètent comme ça. Reconnaître, accepter et apprécier les différences. Des gens autour de nous, et bien ça va nous permettre de mieux comprendre comment Dieu fonctionne et comment Dieu a imaginé notre monde et comment Dieu a imaginé chacun d'entre nous. On est appelé à voir la valeur de chaque personne, de chaque personnalité que, que Dieu a donnée aux gens. Dans Romains 12, Paul nous dit le verset suivant, nous dit la parole suivante. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » C'est ce que Dieu nous ordonne de faire. C'est un impératif. « Soyez pleins d'affection, rivalisez d'estime réciproque. » Mais comment est-ce qu'on fait pour apprécier les autres, pour aimer les autres, quand on a l'impression que... Leur personnalité ou leur approche, elle n'est pas du tout bonne, elle est mal utilisée, elle est mal faite, mal ficelée. Il ne s'agit pas d'approuver, il s'agit de, de prendre du recul. Apprécier, ça ne veut pas forcément dire qu'on sera d'accord, ça veut juste dire qu'on va valoriser cette différence. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'affection et, et, et du respect pour un fonctionnement qui nous semble mauvais En prenant du recul eh bien, on peut prendre conscience, on peut se rendre compte que souvent, il y a des traits de personnalité, peut-être que vous l'avez déjà observé chez vous, mais aussi chez d'autres, qui sont juste un peu mal utilisés, un peu euh, juste pas euh, adaptés à la situation. Par exemple, une personne qui va beaucoup critiquer, qui va beaucoup euh, être voilà, négative par rapport aux choses, par rapport aux gens, elle peut avoir la caractéristique positive du discernement, elle l'utilise juste de la mauvaise façon. Et une personne qui est de type autoritaire, elle utilise de façon abusive un trait de caractère très positif qui est le fait de savoir prendre des décisions et puis de, d'être responsable dans différentes situations, de, ouais, de savoir orchestrer les choses. Et en changeant un poil ce fonctionnement-là, et en fait, quelque chose de négatif, quelque chose qui dysfonctionne peut se mettre à fonctionner de la bonne manière. Apprenons à regarder au-delà de ces aspects négatifs, au-delà de ces aspects qui nous semblent euh, pas bons, pour y découvrir qu'il y a en fait quelque chose de très positif derrière. Ça peut être bien intentionné, mais mal utilisé, ou maladroitement utilisé, par nous ou par les autres. Cherchons à aider les gens à comprendre comment ces aspects, utilisés un poil différemment, peuvent être bénéfiques pour eux, pour ceux qui nous entourent aussi. Il y a pas mal de personnes qui se sentent incomprises. Et par conséquent, elles ne vont, se euh, elles, elles vont pas se sentir acceptées et elles ne vont pas se sentir appréciées. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, par exemple, de vous dire, bah, de toute façon, les gens, ils ne me comprennent pas, ou cette personne, elle ne me comprend pas. Ils ne m'acceptent pas comme je suis, ils ne m'apprécient pas comme je suis. J'ai l'impression que je dois être quelqu'un d'autre si je veux être compris et accepté et valorisé. Et ça peut être le cas. Peut-être que cette impression, elle est juste. Mais il y a une personne, en la personne de Dieu, qui ne pensera jamais comme ça. Parce que Dieu, lui, il nous a voulu comme ça. Il nous a créé comme ça. Il nous connaît parfaitement. Il se soucie de nous. Il nous accepte. Il nous apprécie. Il nous a voulu comme ça. Et il l'a montré en venant sur terre et en donnant sa vie sur la croix. Qui ferait ça si les personnes pour lesquelles on meurt, on s'en fiche qui donnerait sa vie pour des gens qui ne l'aiment pas. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez cette réflexion ou, ou que c'est ce que, vous, ce que vous pensez là actuellement. Et j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour demander à Dieu de, de changer ça. Comme je l'ai dit, je crois que Dieu se soucie de nous et qu'il aimerait nous aider à, à changer notre façon de penser. Et peut-être que vous pensez de cette façon-là alors que vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu. Peut-être que vous ne l'avez jamais reconnu comme celui qui vous a créé, avec une personnalité propre, et que vous ne lui avez jamais demandé de prendre la direction de votre vie. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est quelque chose, une étape que vous n'avez jamais clairement faite. Si c'est le cas, et que vous aimeriez prendre cette décision, ben j'aimerais vous inviter simplement à le faire, en priant avec moi tout à l'heure. Et peut-être qu'à l'inverse, vous avez déjà donné votre vie à Dieu, mais vous vous rendez compte que ces pensées de « je ne me sens pas accepté, je ne me sens pas compris, je ne suis pas apprécié pour qui je suis », occupe une grande place dans vos pensées et, et, et que ça a une influence négative sur vous. Et Dieu, il n'est pas à la source de ces pensées. Il vous a voulu penser et conçu avant même votre naissance. Et j'aimerais là aussi vous inviter à prier, à prendre position, à vous réengager auprès de Dieu pour lui demander que ces pensées qui ne viennent pas de lui, elles disparaissent et qu'elles puissent laisser place à ces pensées qui viennent de lui, à cette compréhension que le caractère, la personnalité que Dieu vous a donnée, elle est voulue, elle est intentionnelle, elle est donnée parce qu'elle est bonne, parce qu'elle permet à vous de vous épanouir et elle permet à, à, à chacun de nous de permettre à d'autres de s'épanouir. Si vous aimeriez lui demander d'agir à nouveau dans votre cœur pour changer votre façon, votre façon de penser et de réaliser encore une fois ou pour la première fois la personnalité qu'il vous a donnée, je vous invite à prier avec moi. Vous pouvez simplement fermer les yeux et puis on va, on va prier. Vous pouvez répéter les paroles après moi, vous pouvez simplement dire « Amen » si vous êtes d'accord, changer les mots si, si ça ne vous correspond pas, simplement vous en remettre à Dieu. Il écoute nos prières. Seigneur Jésus, merci parce que tu tiens à moi, tu m'aimes comme je suis. Et tu l'as montré en donnant ta vie sur la croix. Merci, parce que tu as donné ta vie, Ouais, franchement, tu as donné ta vie pour quelqu'un que tu ne connaissais pas, pour, pour moi, alors que tu ne me connaissais pas. Et je reconnais que tu m'as voulu tel que je suis, avec la personnalité que tu m'as donnée. Je reconnais que tu as pensé à moi avant la, avant la création du monde, que tu m'as voulu de la façon dont tu m'as créé. Aide-moi à découvrir qui je suis. Aide-moi à l'accepter. Aide-moi à l'apprécier. J'aimerais découvrir cette personne que tu as faite de moi. J'aimerais découvrir cette forme qui me permet de comprendre pourquoi j'agis, je réagis, pourquoi je pense de la façon dont je pense. Merci parce que c'est ton plan pour moi. Et aide-moi à le reconnaître aussi, à, à, à reconnaître chez les autres, à accepter chez les autres et à apprécier chez les autres cette personnalité qui est différente. Aide-moi à les comprendre. Seigneur, merci parce que ouais, tu as créé toute cette variété. Je suis émerveillé de tout ce que tu as créé. Je suis émerveillé de toute cette différence. J'aimerais l'apprécier. J'aimerais la valoriser, Seigneur. Merci parce que tu entends ma prière et que tu me conduis sur ce chemin de la découverte de ma forme. Merci parce que tu me conduis sur le chemin de la découverte de ma personne. Amen. Moi, ouais, je me réjouis de ce que Dieu il continue, au fil des semaines, là, à, à, à nous permettre de découvrir notre forme. Et oui, il on met l'accent dessus pendant six semaines, et, et moi, j'ai vraiment à cœur de prier pour ça. Tous les jours, je prie pour qu'au travers de ce qu'on voit, au travers de ces petits groupes, de ces prédications, de, de moments de réflexion personnelle, on puisse tous avancer sur ce chemin de, de la compréhension de la personne que Dieu a faite de nous. Et, et, et j'espère que vous pouvez vivre ces choses-là aussi en petits groupes et bien sûr voilà, on, on le fait pendant six semaines mais il faut que ça continue évidemment que tout ne va pas être révélé, compris, assimilé parfaitement en six semaines ça prend une vie donc soyons patients, soyons pas trop frustrés si les choses elles, elles évoluent pas comme on pense qu'elles devraient évoluer mais si vous aimeriez partager quelque chose, un petit témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, ou, ou, ou une décision particulière que vous avez prise, ou un sujet de prière que, que vous aimeriez euh, qu'on, 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 qu'on apporte à Dieu pour vous, vous pouvez le mettre sur votre carte de bienvenue comme ça. Si vous voulez que ce soit anonyme, laissez simplement vide la, la case où vous pouvez mettre votre nom, mais sinon, on aurait vraiment plaisir à entendre ce que Dieu fait dans vos vies et, et à pouvoir... Voilà, le, le, ouais, ben le le connaître, pour voir comment Dieu agit aussi dans cette Église. Et si vous aimeriez euh, discuter avec quelqu'un de l'Église, euh, avec un des responsables, si vous avez euh, une question sur le fonctionnement de l'Église, n'hésitez pas non plus à le mettre sur cette carte de bienvenue. Euh, voilà, on, on, on parle de ce sujet-là maintenant, mais peut-être que tout à coup, ça vous fait penser à autre chose que vous aimeriez échanger, sur lequel vous aimeriez euh, partager. N'hésitez pas à en faire part par cette carte de bienvenue, ou bien sinon, moi, je serai là à la fin pour aussi euh, me contacter comme ça directement. Voilà. Euh, je prie encore que cette série, que ces enseignements, que ce qu'on a vu aujourd'hui et les semaines précédentes et la semaine prochaine encore puisse vraiment avoir un impact durable sur, euh, sur notre compréhension de qui est Dieu. Un bon dimanche à vous.